0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'échappée, le podcast qui toutes les deux semaines vous fait partir à la rencontre d'un professionnel du vélo. Pour ce 15 15e épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Nicolas Pierron, le responsable de Van Riesel, la marque de vélo de route de Decathlon. Nicolas travaille depuis plus de 20 ans chez Decathlon, où il a quasiment connu tous les métiers et il a pris le leadership sur le projet Van Riesel depuis sa création il y a maintenant quelques années. Nicolas revient sur sa carrière chez Decathlon, ce qu'il a fait comme chef de produit, et puis aujourd'hui comme responsable de marque. On parle aussi de la structure Rissel, de qui elle se compose, comment elle a été créée, quels sont ses futurs projets. On parle de son ambition, on parle aussi des problèmes d'approvisionnement du vélo qui vous ont sûrement touché, et beaucoup d'autres choses, donc je pense que cet épisode vous plaira. Très bonne écoute. Bonjour Nicolas et bienvenue dans l'échappée.
1: Bonjour Nicolas.
0: <rire> comment, comment Merci pour
1: l'invitation. Avec bien, bien, Merci.
0: Euh, je, je veux faire preuve de transparence auprès des auditeurs. Je serai peut-être un petit peu biaisé pendant cet épisode parce que je suis un grand fan de Decathlon et, et de vos vélos. Je, je suis possesseur de plusieurs vélos Decathlon euh, et de beaucoup de beaucoup de choses. Voilà. C'est peut-être un peu un, un vice que j'ai. C'est je vais très rapidement chez Decathlon pour acheter des, des choses qui sont liées au vélo. Je ne pense pas être le seul avec ce problème, mais donc euh, voilà. Ça peut expliquer peut-être mon. Mon biais sur certaines choses, je préfère être transparent là-dessus.
1: Ouais, ce n'est pas un vice. Hein. Si tu non. viens
0: chez nous régulièrement, c'est plutôt, euh, voilà, plutôt, pour nous en tout cas, un super truc. Donc, oui, oui, continue, continue. continue. Ouais. Ne combat pas ce vice. Non, non, non. Euh, Nicolas, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment tu es arrivé dans le vélo Alors, comment je suis arrivé dans le vélo euh,
1: Eh bien, moi, c'est une histoire de famille, puisque mon papa... Euh, a été un bon coureur en vélo, plutôt dans le sud-ouest de la France. Quand il est arrivé en France, puisqu'il était expatrié, il a été accueilli par, par Monsieur Alvarez, des cycles Alvarez à Hoche. Je ne sais pas si pour les plus anciens, ils connaîtront. C'était l'importateur de marques comme Specialized… Comme, ouais, comme Specialized, c'était un, un gros importateur. Et donc, il a, il a fait beaucoup de vélos étant jeune. Euh, il raconte avec Gitane. Et euh, donc, après, il a vieilli, arrêté le vélo. Il a été le club à Guignon. Euh, et donc, moi, j'ai toujours baigné un petit peu dans ce milieu-là. J'étais avec lui dans la voiture. Euh, J'organisais les courses. Puis après, bon, ben bah, voilà, j'ai dû faire un choix entre le vélo et le foot. Et puis, j'étais vraiment mordu de foot. Donc, j'ai joué euh, mes premières années dans un tout petit club. Et puis après, j'ai évolué à guignon où j'ai eu la chance de rencontrer euh, pas mal de, bah, de de joueurs qui, pour certains, sont devenus professionnels. Et puis après, euh, voilà, en fin de carrière, je me suis blessé grièvement en genou Et donc, je suis revenu à mes premiers amours, c'est-à-dire le vélo, où euh, derrière, je pouvais pratiquer sans, en, sans trop solliciter mon genou. Puis après, fait, je me suis mis au triathlon. Donc, c'est comme ça que je suis revenu dans dans le monde du, du vélo. Puis, entre-temps, ben, j'ai postulé à Decathlon, à Macon en Saône-et-Noir, et, et j'étais vendeur cycle. Donc, euh, voilà, les planètes s'alignaient et je pouvais euh, vivre de ma
0: passion. Et c'est comme ça que je suis arrivé dans le monde du vélo. Est-ce que tu peux nous raconter, du coup, quand tu as rejoint Decathlon et qu'est-ce que tu as fait depuis Parce que si j'ai bien compris, tu as fait quand même pas mal de choses chez Decathlon.
1: Ouais, oui, oui, j'ai eu un beau parcours. J'ai un beau parcours chez Decathlon, on parle au présent. Euh, moi, j'ai... En 1998, j'arrivais à la fin de mes reports. J'étais, je crois, un des derniers à devoir partir au service militaire. Et, et dans le cadre de mes études, moi, j'étais parti en Angleterre, je reviens d'Angleterre, et le seul, la seule façon de, de ne pas partir au service, c'était d'obtenir un CDI dans une entreprise. Euh, donc, moi, j'avais décroché un CDD à Macon. et puis donc, j'ai été voir mon, mon responsable. J'ai dit, voilà, moi, j'aimerais bien postuler en CDI, et puis, peut-être après, au bout d'un an, reprendre mes études. Et donc, euh, donc c'est comme ça que je que j'ai intégré Decathlon, d'abord en CDD, en 98, pendant la Coupe du Monde. Euh, et puis après, euh, j'ai signé un CDI. Et puis, euh, reprendre ses études quand on est financièrement indépendant, c'est compliqué. Et donc, je me suis lancé dans l'aventure Decathlon. Donc, euh, j'ai eu la chance de connaître tous les métiers de la distrie. J'ai été technicien atelier, skiman. Euh, j'ai été euh, responsable de rayon, responsable de l'encaissement, de l'exploitation. J'ai été directeur d'un atelier centralisé sur Lyon, euh, directeur de Nevers dans la Nièvre, euh, qui est une belle terre de, de vélo, euh, puisque j'ai eu la chance de, de travailler avec Pascal Bernard, qui était le frère de,
0: du grand coureur cycliste. Euh, du coup, coup pas... l'oncle de, de Julien Bernard, qui a été un des premiers épisodes Et... du podcast. Ah, mais exactement. Donc, voilà.
1: donc j'ai eu la chance de travailler avec lui à Nevers, euh, il était sur rayon en chasse. Et puis après, euh, j'ai été directeur du magasin Clermont-Ferrand, donc une autre belle terre de vélo. Euh, j'ai eu la chance de monter le Puy de Dôme avant qu'il soit fermé, euh, aux cyclistes, ou en tout cas ouvert qu'à certaines conditions. Euh, puis après comme j'étais euh, donc là je m'étais remis au vélo euh, et je voulais travailler dans une marque donc euh, avec le triathlon on avait la chance, euh, j'avais la chance de pouvoir postuler sur trois marques soit Kalenji à l'époque c'est la course à pied soit Nabadji c'était la natation soit, soit le vélo et puis euh, bah, c'est le vélo qui m'a proposé de rejoindre les équipes de Lille en 2007-2008 comme euh, responsable de gestion euh, donc euh, responsable de l'approvisionnement des vélos j'ai pas connu la tension qu'on est en train de vivre en ce moment, donc voilà. Euh, puis après chef de produit sur le VTT, où à l'époque le VTT euh, c'était pas forcément une très grosse stratégie chez Decathlon, qui s'était fortement orienté sur la mobilité, euh, et on a réussi à remettre le VTT au bout du jour. Euh, puis après chef de produit sur le véloroute, et en 2018 ben, j'ai proposé à à Decathlon de, de monter le projet RendriSel, de porter le projet RendriSel, euh, qui est un projet euh, plutôt positionné euh, premium, où historiquement, chez Decathlon, on avait du mal à se positionner sur ce segment-là. On était très très fort euh, sur euh, l'accessibilité. Par contre, dès qu'on commençait à monter en gamme, bah, c'était compliqué. L'effort, il était euh, irrégulier. Et dans ce milieu-là, si on a un effort qui est irrégulier, bah, c'est compliqué de convaincre. On a eu des années, dans les années 2000... Euh, des années fastes avec, euh, avec les partenariats chez Deuxerre et Cofidis. On a quand même gagné 201 courses euh, dans le monde entier. Et puis après, il y a eu une longue traversée du désert. Et moi, j'étais convaincu et je suis encore convaincu qu'il y a un océan bleu, c'est-à-dire un, un océan bleu, chez nous, c'est voilà, des opportunités. Euh, un océan bleu de, de faire des produits très, très techniques, très beaux, mais qui restent accessibles. Euh, parce qu'aujourd'hui, un vélo à 10 000 euros, bah, c'est le prix pratiquement d'une voiture. Et donc, euh, tout le monde n'est pas capable aujourd'hui de se, de se payer ce type de vélo-là. Donc, on essaye toujours d'aller sur des produits très, très techniques, mais avec une certaine accessibilité, pour rester dans, dans l'ADN des quatre. Voilà un petit peu mon parcours chez Quatre. Chez
0: bah, je pense qu'on va pas mal parler de Van Rysel, mais avant ça. Je voulais que tu reviennes sur ta, ton expérience comme chef de produit, pre presque dix ans comme chef de produit, c'est ça Sur VTT oui. et Roots. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous dire ce que tu as développé comme chef de produit
1: ah, Déjà, moi, je trouve qu'un chef de produit doit rester, euh, il doit rester un certain temps sur son métier, son périmètre, euh, pour, euh, euh, pour avoir un bilan. Euh, Aujourd'hui, euh, développer un vélo, c'est euh, deux, trois ans. Euh, et ce qui est intéressant pour, un, pour les auditeurs là, si ils veulent chef de produit c'est vraiment de se planter euh, d'explorer, de se planter de refaire, de capitaliser euh, et ça moi vraiment j'aurais pu rester 20 ans sur le métier de chef de produit d'ailleurs je continue à, à rester au contact des équipes justement pour toucher un peu le produit euh, et donc sur le métier de chef de produit euh, bah, j'ai retravaillé la saga, la saga euh, des VTT euh, premier prix, le fameux Rock Rider 340 que je vois énormément ville, euh, que je vois aussi euh, sur les terrains, que j'ai eu la chance de voir lors de déplacements. J'étais au, au Sri Lanka dans un coin complètement paumé et je vois un vélo euh, bah, que j'ai développé, euh, une flotte de vélos euh, dont les locaux euh, faisaient la location et, et j'étais voir le responsable. J'ai dit bah voilà, je suis super content de voir ces vélos parce que c'est moi qui les ai fait avec mon équipe. Donc on a vachement discuté. Alors qu'on ne se connaissait pas. Donc, il y a eu toute la partie euh, VTT, plutôt premier prix. Euh, J'ai travaillé aussi euh, euh, le premier prix euh, carbone chez Decathlon en VTT, le XC, mm -hmm. euh, qu'on avait également euh, proposé en version euh, factory euh, à l'époque, euh, SRAM, euh, euh, top de gamme en, en groupe, euh, top de gamme en roue. C'est un vélo qui était à 4500 euros. Et à l'époque, c'était le vélo euh, le plus cher jamais vendu chez Decathlon. Donc, on était déjà dans une logique de euh, bah, d'essayer d'aller chercher euh, des, des segments un peu plus premium. Euh, J'ai travaillé aussi sur le, le projet du Rafale, le vélo tout suspendu en 27,5 euh, qu'on a sorti, euh, qui était euh, qui était un beau vélo qui avait équipé euh, la Between Racing Team. On avait une, une équipe de VTT à l'époque avec Pierre-Jo Planté euh, qui était notre pilote euh, essayeur euh, puis après sur le vélo-route euh, j'ai fini euh, l'implantation de l'Ultra euh, donc c'était notre on va dire la nouvelle génération de cadres qui remplaçait euh, les facettes euh, ouais, c'est le, le nom du cadre qu'on avait à l'époque c'était la nouvelle génération qui arrivait avec euh, les freins sous, sous base euh, Vraiment un design sympa. C'est un vélo qui a fait le vélo de l'année deux années consécutives, qui était en finale. Puis après j'ai commencé à travailler, alors le vélo, le futur vélo aéro qui va sortir, qui va sortir l'année prochaine. Donc voilà. Après je vous passe les petits développements que j'ai que j'ai sur le textile ou autre. Donc j'étais, moi ouais, j'ai travaillé sur pas mal de,
0: de projets. Et donc quelles sont les différentes étapes pour la sortie d'un vélo Tu le disais, c'était 2-3 ans. Quelles sont les différentes étapes sur lesquelles, toi, tu intervenais
1: bah, Le rôle du chef de produit, c'est, euh, je dirais, euh, écouter, observer euh, ce que fait le marché. Donc, moi, j'allais souvent aux États-Unis, côte ouest. C'est en général là que les tendances, ont commencé à sentir l'arrivée des nouvelles tendances. Euh, moi, le gravel, euh, je l'avais euh, détecté euh, pff, il y a déjà pas mal d'années. J'avais présenté... Euh, on appelle ça en plan directeur, on passe des jalons de validation en interne. Ça n'avait pas été validé parce qu'ils n'étaient pas assez visionnaires. En tout cas, ils n'avaient pas vu ce que moi j'avais vu. Mais le gravel, on l'avait détecté. On s'était dit, tiens, on avait vu par exemple le fixie arriver à San Francisco. Puis après, ce, ce mélange de vélo-route, cyclo-cross, etc. On s'était dit, tiens, il y a un truc à faire dans le vélo ultra-polyvalent. Euh, et donc, on avait commencé à travailler là-dessus. Et, euh, et donc, c'est beaucoup d'observation, beaucoup d'écoute. Euh, moi, je travaille tout le temps, quand, même encore maintenant, hein, quand je roule le dimanche. Là, j'ai fait une course, on en parlera peut-être euh, un peu plus tard, mais j'ai fait une course le week-end dernier où euh, bah, j'étais en mode euh, écoute, observation, euh, euh, j'ai pris des photos, puis euh, tiens, il y a un tel coureur qui a fait tel montage qui est intéressant, euh, ou telle marque qui a sorti tel... Euh, telle chose. Donc, on s'inspire beaucoup. Puis après, on, a, on doit synthétiser cette info-là pour la partager au groupe projet, c'est-à-dire au designer, à l'ingénieur. Euh, et, et après, ce qui fait la différence entre un bon et un mauvais chef de produit, entre un bon chasseur et un mauvais chasseur, euh, c'est euh, bah, la conviction, c'est l'intuition. Euh, et ça, pour le coup, euh, c'est quelque chose qu'on doit travailler. C'est-à-dire, on doit travailler l'œil, on doit travailler l'oreille. On, on doit se dire bah, « ça, oui ». Il euh, y a vraiment un truc à, à exploiter ou non, c'est un effet euh, plutôt un effet de mode et ça va passer très rapidement. Exemple le, le, non, sur le VTT, euh, j'ai plus le nom en tête les les, les les VTT qui avaient des énormes pneus. Les fat euh, bike. Euh, les fat bike. Merci Nicolas. Les fat bike. On s'est dit oui aux États-Unis c'est en train de prendre. Par contre en Europe, euh, moi j'y crois pas. Donc, euh, on n'a pas été sur cette piste-là et finalement, c'est resté une niche. Euh, puis après, il y a des choix à faire euh, entre le 27 et demi, le, le 29, entre le frein à disque, le frein patin. Nous, il y a 4-5 ans, euh, on s'est posé la question, frein à disque, frein patin sur le vélo. Bah, il a fallu à un moment donné appuyer sur le bouton. Et donc, on a essayé de faire quelque chose euh, qui nous semblait être juste à l'époque. Euh, et par exemple, on a décidé de maintenir des freins patins dans l'offre parce qu'on était convaincu que… Euh, Durablement, les deux technos allaient, euh, allaient euh, vivre euh, et allaient vivre en parallèle sur le marché.
0: Et, et une fois que le produit est sorti, est-ce que toi tu, tu suis les ventes Est-ce que tu es encore impliqué dans le, la post-production, post-livraison
1: Oui, exactement. Donc le chef de produit est impliqué tout au long de, de la vie du produit il est impliqué sur le cahier des charges c'est vraiment le. Je dirais le, la matière première pour le gros projet. Puis après, il, il, est, il suit lors de la conception pour voir si tout est bien calé par rapport à son cahier des charges. Et une fois que le produit est sorti, eh bien, il suit. Je dirais la V2, elle commence pratiquement dès la sortie du produit, ou même peut-être même des fois avant, où on se dit, ben tiens, on pense déjà à la version d'après. Donc on doit écouter, on doit observer, on doit tester avec l'équipe, avec des clients. Et, et moi, je sais que j'étais déjà en train de griffonner le futur cahier des charges, alors soit sur de l'amélioration continue. Exemple, l'Ultra, quand il est sorti, on avait décidé de mettre les freins sous les bases euh, parce que c'était un petit peu la tendance du moment. Euh, et puis, on s'est rendu compte que dans l'usage, ce n'était pas top. Ça avait tendance à, à bouger. Un, la roue avait tendance à lécher un petit peu à, à cet endroit-là les patins. Et donc, on s'est dit, ben, dès la sortie du vélo, ben, on va déjà travailler la V2 et on, on est venu remonter les freins au niveau, euh, au niveau euh, des au bancs arrière. On avait, on avait aussi déjà travaillé un nouveau tampon tangent pour euh, le serrage de la tige de selle. Donc voilà, c'est quelque chose qui est… Il euh,
0: n'y a pas de temps mort, quoi. on est toujours dans, dans la version d'après. Et c'est toi qui choisis aussi le nombre d'unités sur lesquelles vous allez partir, par exemple sur la première euh, la V1 alors, ça, c'est un, un groupe, euh, c'est une décision qu'on se qu fait en groupe projet. Alors, je parle de groupe
1: projet depuis tout à l'heure. C'est en gros la, la short team qui est autour de la conception. Mm -hmm. euh, un groupe projet est constitué euh, d'un responsable de gestion, souvent, euh, de, de plusieurs ingénieurs, euh, d'un chef de produit et, et de plusieurs designers. Et, et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on vient… Euh, en fonction du marché, du projet, etc., dimensionner et se dire, bah, tiens, l'année 1, on, on va vendre 5 000, 10 000, 15 000, 100 000 quantités. Donc, ça, c'est une décision qui est commune, mais dont la responsabilité est portée par le responsable de gestion. Sachant qu'on a des délais qui sont incompressibles, des délais d'approvisionnement de cadre, des délais d'approvisionnement de, de transmission, c'est en gros les deux les deux postes où on a des délais euh, les plus importants. Et donc, euh, forcément, on doit faire en sorte de ne pas commander trop au risque de d'avoir de, en fin d'année euh, trop de composants sous les bras ou euh, euh, qu'un nouveau millésime arrive et donc que euh, l'ancien devient obsolète. Et, et si on commande pas assez, ben, de toute façon, on sait qu'on ne pourra pas repasser commande parce que, euh, je ne sais pas, sur une transmission, si on est à six mois, et ben forcément… Euh, euh, la saison passe et, euh, et le besoin n'est plus forcément présent. Donc, c'est toujours euh, essayer de trouver le juste milieu euh, entre, euh, entre commander euh, trop et passer.
0: Très bien. Et donc, si on revient à aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer quel est ton, ton rôle actuel et quelle est la taille de, de ton équipe Alors là, mon rôle,
1: aujourd'hui, j'ai le beau rôle hein, puisque euh, je, suis, je suis leader de la marque. Donc, euh, euh, voilà, j'essaye je, de... de de mettre en application tout ce que j'ai pu apprendre chez Decathlon. Et ça, c'est vraiment euh, travailler. Euh, quoi, le parcours que j'ai eu euh, me, sert, euh, me sert énormément. Même quand j'étais technicien skiman, alors j'étais aussi technicien vélo, euh, à réparer des vélos à euh, Decathlon Macron, bah, ça me sert aujourd'hui vraiment encore au quotidien. Et donc, j'essaye, moi, d'en de, faire profiter mon équipe. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de, de, bah, de construire l'équipe qui va, qui va nous permettre... D'atteindre nos objectifs. Ça, c'est le premier rôle. Donc, c'est de recruter des, des talents en interne ou en externe. Euh, après, c'est de définir avec l'équipe, euh, écrire le projet, écrire la vision, là où on veut aller. C'est-à-dire que chez Decathlon, on fait souvent des exercices de vision pour essayer de, de se projeter le plus loin, loin, loin possible. Et après, en fonction de cet exercice de vision, de cette vision, on va essayer de, de définir les, les marches intermédiaires. Donc, voilà, J'ai plus un rôle aujourd'hui de coordinateur, peut-être un peu moins d'opérationnel, même si euh, je reste encore les mains dans le moteur. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Donc je me réserve des temps mmh. pour continuer à aller euh, à l'usine, euh, aux ateliers de prototypage, de tester les produits. Euh, j'adore tester les produits et faire des retours euh, à, à l'équipe. Voilà, c'est un, un peu un rôle de chef d'orchestre. Ouais. Et donc les chefs de
0: produits vendrecell te reportent à toi
1: Ouais, exactement ouais. exactement. Euh, maintenant, j'anime des chefs de produit. J'anime le métier que j'ai pu faire par le passé.
0: Et ça représente combien de personnes pour la marque Combien de personnes qui travaillent sur Vendrisselle Alors, tu as,
1: une, euh, as des personnes qui sont, euh, qui sont dédiées à Vendrisselle, puis après, tu en as d'autres qui gravitent autour, qui viennent nous aider de par leur expertise euh, à un moment donné. Donc là, on est à peu près 20 personnes euh, aujourd'hui chez Vendrisselle dédiées à 100%. Euh, on va euh, augmenter... Euh, le nombre de, de collaborateurs. On va être une trentaine là d'ici, je pense, fin d'année puisqu'on a des beaux projets dans les soutes qui nécessitent aujourd'hui d'avoir plus d'expertise et plus de personnes. Donc là, dès la rentrée, on, on a un, un processus de recrutement qui va se lancer, qui a déjà commencé même. Euh, et, et pour 2022, oui, l'équipe va monter, je pense, à 30. Et après, tu as ben, plein de, de personnes qui... Euh, qui nous apportent leur expertise et qui sont cross-sport. Par exemple, le responsable du cadre aujourd'hui est cross-sport. Euh, Peinture-finition, ils sont cross-sport. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Qu'est-ce qu'on peut avoir bon, Bref, il y a des métiers qui ne sont pas forcément dédiés à 100% à une marque. Mais, mais à terme, à un horizon
0: assez court, on sera une trentaine de personnes. D'accord. Chez l'homme ouais. et il y a également une équipe femme. Qui est comprise dans les 30 personnes ou qui est... Non, non non En plus qui plus, représente combien de pro... ouais. personnes sur l'équipe femme bon,
1: À peu près 5-6 personnes dédiées à 100%. C'est Virginie qui, qui lit ce projet-là, euh, puisqu'on a voulu constituer une équipe de femmes euh, qui est justement à l'écoute des, des femmes et qui développe une offre spécifique. Et après, on travaille en collaboration sur certains métiers. Euh, où on a des personnes de l'homme qui travaillent euh, sur des projets femmes. Euh, et inversement, elle nous donne aussi des coups de main sur certains, sur certains projets.
0: Ok, très bien. Et donc Vendrissel, qui est une marque quand même très récente pour Decathlon, avant tout était regroupé dans l'ombrelle Between. Euh, est-ce que mm -hmm. tu peux nous expliquer un peu la genèse de cette euh, stratégie de sous-marque par catégorie euh, qui s'est faite? Et quand est-ce que ça s'est fait Sur combien de temps Eh bien, euh,
1: eh bien euh, oui, moi j'ai travaillé en tant que chef de produit et, et responsable de gestion à l'époque du grand Between. Donc mm -hmm. uh, Between était devenu une énorme marque. Où on avait du mal à saisir euh, euh, les opportunités ou les tendances. Euh, on était, euh, était devenu un très gros paquebot et quand on devait changer de cap, c'était compliqué. Donc on est passé à côté de pas mal d'évolutions, de, 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 de nouveautés, le, vélo, le VTT électrique, euh, euh, le 27 et demi, le 29 en VTT, etc. etc. Donc on a. On s'est dit, si demain, on va aller plus vite sur ces nouvelles tendances, on doit être beaucoup plus agile. Donc, on a plutôt opté pour des petits, petits hors-bord mmh. qui vont assez vite, qui changent bien de direction, assez rapidement. Et donc, c'est fort de ce constat-là qu'on a lancé la stratégie des sports sinu. Et après, euh, donc le b a été découpé en plusieurs sports. Et donc, moi, j'ai souhaité porter le projet du cyclosport chez Decathlon. Et donc, on s'est posé la question du naming. Euh, est-ce qu'on gardait between, est -ce qu on « between », est-ce qu'on changeait Moi, le « between » sur la route, toujours, ou sur le sport, on va dire, a toujours été compliqué. Euh, on devait le pousser, on devait, euh, devait euh, convaincre, etc. Et quand on doit pousser, 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 bah forcément, à un moment donné, il faut se dire que ce n'est peut-être pas forcément la bonne solution. Euh, moi, j'avais beaucoup de clients qui me disaient « on adore vos produits, mais « between », ça ne fait pas très « race euh, ». Moi, de ce que je pouvais observer, euh, il y avait très peu de matchage entre de grandes marques comme Canyon, Lapierre, Look, euh, si je parle de vélo, et nos tenues, Between. Je n'en voyais pas, quasiment pas. Je voyais aussi du consommable, un coup de vent, un coup de pluie, euh, une paire de chaussettes, un bidon. Mais dès qu'on arrivait sur des produits euh, un peu corps, à la pratique, séduisants, ben, on n'était pas présent. Et donc, très, très rapidement, avec l'équipe, on s'est dit on va changer les lignes après, on s'est posé la question, est-ce que c'est un naming commun sur toute la route Est-ce que c'est un naming commun sur tout le sport Moi, je suis plutôt parti sur un naming spécifique au cyclo-sport, un peu comme le S-Works de chez SP. Mm -hmm. euh, je me suis inspiré de ce que faisait Renault. Euh, je trouve que Renault avait une, une découpe très claire, assez pertinente. J'ai eu la chance de, rentrer, de rencontrer pardon, les équipes F1 à Paris. Euh, et moi j'aimais bien leur découpe d'Acia. Mon beau-père a un Duster est super content de sa voiture, euh, bon rapport qualité-prix, solidité, solidité, etc. Donc il adore sa d'Acia. Après il y a le segment Renault, on va dire entre nous. Il y, a, il y avait Renault Sport, RS. Moi j'ai une petite Clio RS pour faire un peu de circuit, je trouve que c'est l'excellent rapport qualité-prix pour faire ce genre de, de pratique. Puis après il y avait Alpine, qui était plutôt premium. Donc, euh, mon épouse déteste, euh, n'aime pas Dacia, n'aime pas Renault Sport, mais elle me dit ah chez Alpine j'aimerais bien. Mmh. Bon, C'est trop cher, donc on n'y va pas. Mais globalement, euh, on est dans ma famille, on avait, on était chacun sur une signature. Et donc je me suis dit bon, on va, on va essayer de faire l'Alpine du, euh, du vélo route euh, pour aller chercher une cible bien particulière. Et après la signature. Euh, je le raconte souvent euh, en quelques minutes. Hein, la signature, euh, le cahier des charges, il était très, très simple. Le premier, parce qu'on a, on, on a fait un workshop en interne avec les équipes, un peu à la Décathlon. On a passé deux jours. Et après, on s'est dit, wow, c'est quand même compliqué de trouver un nom. Euh, donc, on va prendre une agence sur Paris, une agence qui a l'habitude de travailler avec les marques, des marques de vélo. Et, euh, et le cahier des charges, je l'ai encore, je l'ai gardé euh, en souvenir. Euh, J'avais griffonné sur un papier... Euh, le premier point, c'est euh, le nom doit avoir un sens. C'est-à-dire, euh, on va pas mettre Pierron sur un cadre, parce que si on met Pierron, on doit inventer, créer une histoire. Et donc, ça prend du temps. Donc, le nom devait avoir un sens. Euh, le nom devait euh, inspirer là où on est, là où on est né, et là où on sera durablement. Donc, euh, l'île, le Nord, les Flandres. Le nom devait avoir... Euh, une petite connotation euh, flandrienne belge parce que dans le monde euh, quand vous allez aux États-Unis et qu'on parle des Flandres pour eux c'est la Mecque du vélo c'est euh, ils viennent faire ses shoots euh, une fois par an euh, sur les pavés alors que nous on allait en Afrique du Sud aux États-Unis puis à un moment donné je dis mais il y a un truc qui va pas nous on part et puis eux, ils viennent donc euh, on va essayer de se poser euh, certaines questions et puis euh, le dernier point qui était important parce qu'on travaille chez Decathlon euh, et qu'on a euh, une, une on mesure bien nos investissements, on fait attention, etc. C'est qu'on devait faire beaucoup, beaucoup d'effets avec peu de moyens. Je savais qu'en lançant la marque, je n'allais pas avoir des spots télé comme Huawei pendant la Coupe du Monde, etc. Donc, avec peu de moyens, je devais faire un beau, beaucoup d'effets. Et ça, ça a été les points qu'on a remonté à l'agence. Donc, il y a eu des workshops, il y a eu plein de choses. Et puis, puis on est passé, je crois, de 180 propositions à 7 et dans les sept dernières propositions, il y avait une proposition qui, euh, qui était ressortie dans le fameux deux, deux jours de workshop avec l'équipe, c'était Rissel. Euh, et je dis, tiens, ce nom ressort, a passé tous les filtres, ressort. Et s'il ressort, c'est que derrière, il y a quand même un truc à travailler. Donc on s'est dit, Rissel, euh, Van Rissel, qui vient de Lille. Alors on avait mis au début le IJSEL, pour les, les Belges ou les Flamands qui nous écoutent. Et puis, on a fait des thèses dans le monde. Dans certains pays, ils n'arrivaient pas à prononcer. Même en France, ils n'arrivaient pas à prononcer. Et on a trouvé une version, une version, parce qu'il y a plusieurs versions, avec le YSEL. Et puis voilà, on s'est dit, Vendricelle, bah, ça sonne bien, ça se pose bien. On était avec une petite équipe qui travaillait sur ce projet-là. Et on se dit, on tient un truc. On tient vraiment un truc. Donc, on l'a présenté à l'équipe, l'on rappellerai un lundi, en pensant que tout le monde allait sauter sous la table, flotte complet. Je dis mince, euh, l'équipe n'aimait pas. Je euh, disais non, euh, ça sonne pas bien, machin, etc. Bon. Entre-temps, euh, mon patron euh, passe dans le bureau, euh, voit certainement ce nom-là à l'écran ou autre, euh, et dit oh, moi je déteste. Euh, mais il ne me l'a pas dit tout de suite. Euh, mais je savais qu'il avait dit ça voilà ouais. euh, donc je c'est quand même mal en et euh, j'ai dit à l'équipe écoutez ce qu'on va faire c'est qu'on va la poser sur des produits euh, et euh, sur un vélo sur du textile sur du casque euh, donc c'est l'équipe design Pierre et Marco qui ont piloté ça et on se revoit dans une semaine et, euh, et après on voit si, euh, si ça, ça matche ou pas donc une semaine après dans une salle on avait mis tous les vélos tous les produits on m'a fait rentrer l'équipe et là l'équipe a dit ah ouais ça claque ah oui c'est vraiment pas mal mmh. euh, mon patron est repassé a dit c'est quand même sympa et euh, je me suis dit en une semaine on a réussi à faire ce qu'on n'a pas réussi à faire avec Between en plusieurs années mmh. donc, euh, donc ça sent bon ouais. et on a validé ce nom là voilà et aujourd'hui l'histoire de Hansel. et aujourd'hui tout le bah, monde adore la marque ouais tout le monde adore la marque vraiment c'est une des, des jeunes marques de chez Decathlon euh, qui, euh, en très, très peu de temps, a réussi à, à, à conquérir euh, l'interne, déjà, parce que c'est important, ou même petit que Quechua, que, que d'autres grosses marques de chez Decathlon. Alors, on n'a pas aujourd'hui... Euh, moi, je suis admiratif de ce que Quechua a pu faire parce que c'est aujourd'hui une très, très belle marque. Mais en très peu de temps, on a réussi à, voilà, à devenir incontournable chez Decathlon. Euh, donc ça, c'est un premier point qui est hyper positif. Et on a aussi réussi à, à conquérir euh, ben, des clients qui ne venaient pas chez Decathlon. Euh, et ce fameux matchage que je ne constatais pas par le passé, je le constate aujourd'hui. C'est-à-dire euh, des clients qui portent fièrement nos tenues, nos casques, nos chaussures. Nous, spontanément, le, le switch s'est fait euh, du jour au lendemain. C'est-à-dire on a annoncé euh, en 2019 à, à courtrer en Belgique euh, la nouvelle marque. Euh, on a fait un live, etc. Euh, C'était un super moment avec nos collaborateurs et, et le public. C'était dans le salon hein, de portrait. Et les, je dirais, dès le lendemain, la marque était lancée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mais pourquoi, on comprend pas. Je crois que j'ai eu deux clients qui m'ont dit oh, on aimait bien Between, c'est dommage. Et la marque a tout de suite été lancée. Et dans la foulée, on a eu des, des sollicitations d'équipes qui voulaient travailler avec nous, de coureurs. Euh, donc euh, voilà, ça a été euh, on-off et j'ai même moi été surpris de. Parce qu'à un moment donné, euh, moi j'étais dedans, puis quand, au lancement de la marque euh, une semaine avant, je me dis, dit wow, waouh, on se lance quand même dans le grand bain, mmh. on n'a pas fait d'études de notoriété, quoi, de... 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 on n'a pas... pas fait voter, on n'a pas fait. Mmh. Voilà, on... on se lance vraiment et, et... Pff, la bascule, elle a été juste euh, incroyable. Mmh. Donc super fier.
0: Top. Mmh. Et donc ce travail s'est fait sur toute l'année 2018, ça a mis combien de temps
1: oui, sur euh, 2017-2018, on a eu deux ans de préparation euh, parce que forcément, il euh, y a toute la partie juridique à Calais, euh, toute la partie euh, rebranding des produits. Euh, mais euh, officiellement, ouais, la marque a été lancée euh, euh, au mois de janvier à Courtré en Belgique. C'est un des plus gros salons européens du vélo mm -hmm. et on n'y allait pas. On allait à Frédéric Schaffen, on allait à la Zegas, on allait… À... Euh, en Espagne on n'allait jamais dans le salon qui était juste à côté de chez nous à 30 minutes de chez nous et, de, et ce nom-là aujourd'hui euh, nous permet en tout cas on déroule une bobine c'est super simple quoi. les choses qui seront dans le nord en priorité nos partenaires qui sont dans le nord euh, on essaie de recruter des, des talents euh, qui viennent du nord euh, on accepte bien évidemment les autres mais euh, tout devient tout devient logique
0: très bien est-ce que tu peux rapidement présenter les autres marques cycles de D4
1: Oui, alors on a alors, Marque cycle, on a, il y a eu quelques petits ajustements depuis. Euh, mais en gros, on a Rockrider qui couvre toute la partie VTT. Mm -hmm. On a Riverside euh, qui couvre toute la partie vélo tout chemin. Mm -hmm. Between est resté pour les vélos enfants, la partie initiation. Et vous avez euh, Elops euh, qui, euh, qui gère toute la partie mobilité urbaine. Je crois que je personne.
0: Si, tu en oublies une. Le vélo que j'ai en face de moi, Triban. Oui, Triban, je... effectivement. Triban, tu vois, je ne savais même pas que ça se prononçait euh, comme ça.
1: Oui, Triban, Triban. Euh, oui, oui, oui. Euh, euh,
0: tu, tu as raison, tu as raison. Euh, tu as raison, Triban. Et toi, tu l'intègres où, du coup, euh, Triban, si tu ne le considères pas comme une marque
1: Si, mais en ce moment, il y a quelques il y a quelques petits échanges autour de cette marque-là. Okay. C'est pour ça. Voilà. Donc, okay. je ne peux pas trop en parler, euh, mais, mais globalement, euh, on est en train de redéfinir des pôles peut-être un peu plus importants mm -hmm. et donc, euh, à voir où Triban va, va basculer. Euh, en gros, la marque route sera demain euh, ri, euh, Van mm
0: -hmm.
1: et, et voilà, il y a quelques petites réflexions autour de la marque Triban. C'est pour okay. ça que je n'ai pas cité spontanément, mais tu as effectivement une, un beau vélo
0: marqué Triban. Voilà. Donc, qui potentiellement à terme pourra devenir Van Riesel Ces gammes-là pourront être ouais. absorbées par Van
1: bah, On est en réflexion sur le sujet.
0: Ouais. Ok, très bien, très bien. Voilà. Et donc, avec toutes ces marques, quelles sont les synergies que, que vous partagez, les métiers que vous partagez
1: Alors, on est vraiment dans… On essaye d'avoir des équipes très focus aujourd'hui sur, mm -hmm. sur les périmètres. Euh, C'est ces personnes cross qui, euh, qui, qui gravitent autour des marques, qui ont vraiment des expertises. Par exemple, la personne qui, euh, qui s'occupe des cadres va travailler pour toutes les, marques, euh, toutes les marques du, du cycle. Euh, après, vous avez des personnes qui sont en process, par exemple à Campus, à Lille, à Vineuve dasque qui vont chercher toute la partie habillement, euh, qui sont réparties en, en, en promesses, par exemple protection contre le froid. Qui vont travailler pour les équipes vélo, qui font du textile, mais qui vont travailler aussi pour les équipes chasse, par exemple, ou les équipes quéchua. Donc, l'organisation est très, très, très complexe chez Decathlon. On est énormément, et donc voilà, on a des personnes qui sont très focus et puis d'autres qui, qui, qui gravitent au fond.
0: Ok. Et pour ce qui est de vendreiselle spécifiquement, est-ce que tu peux nous décrire la gamme de produits que vous faites aujourd'hui?
1: Aujourd'hui, on a, on travaille la panoplie complète. Et je pense qu'on est une des rares marques au monde, peut-être même la seule, mmh. à avoir toutes les natures de produits. Donc, mes équipes aujourd'hui travaillent sur euh, la chaussure, la surchaussure, la chaussette, euh, le cuissard long, court, le maillot court, euh, long, hein, les, euh, les casques, les lunettes. Là, j'ai fait, j'ai remonté. Mmh. Euh, puis après, on travaille sur euh, le home trainer, euh, on travaille sur, euh, 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 en bon, bref, toutes les natures de produits qui sont les bidons, les porte bidons, ce que je pourrais dire encore les portes, les garde boues En bref, toutes les natures de produits qui gravitent autour du, du, du vélo route. Mmh. Euh, ce qui nous permet, nous, de travailler euh, des, des, comment dire, quand on travaille le casque, on travaille, quand on travaille la lunette, on travaille les casques en même temps. Mmh. La lunette se fixe bien euh, sur. Euh, euh, sur, euh, sur le casque. Euh, quand on travaille euh, la surchaussure, on a travaillé avec la chaussure. Euh, chaussette pareil, etc. Donc on travaille euh, la
0: panoplie complète. Et sur les vélos, aujourd'hui, quels sont les, les créneaux occupés par Van euh, Riesel et quels sont peut-être les créneaux sur lesquels vous, vous voulez euh, vous étendre
1: bah, Aujourd'hui, sur les vélos, historiquement, on avait un cadre carbone mmh. euh, et un cadre alu qui se décline en plusieurs versions. Demain, on va étoffer la gamme. Donc là, c'est le, va... le DR, le. Ouais, le, le DR, c'est ouais. ça. Le DR et demain, on va, on va étoffer la gamme, c'est-à-dire on va avoir euh, euh, à terme, on a un aéro qui va sortir l'année prochaine, le aéro. Carbone. On va avoir carbone, oui. exactement. On va avoir un carbone premier prix aussi. Mm -hmm. On va jouer l'accessibilité avec euh, des embases euh, fourches, base assez large pouvoir aller sur des pneus beaucoup plus larges, type mm -hmm. road. Euh, on va travailler euh, un modèle alu à disque, ce mm -hmm. qui manquait dans la gamme. Et on a lancé un projet euh, de contre-la-montre également.
0: OK. Ça allait être une de mes questions. Est-ce que vous, vous avez vocation à, à, à faire du contre-la-montre Et du coup, c'est peut-être la question suivante. Est-ce est que vous avez vocation avec cette gamme du coup complète à, à équiper des équipes pro
1: alors euh, aujourd'hui euh, on se prépare
0: mm -hmm. vraiment
1: pour aller sur ce terrain là parce qu'aujourd'hui une marque de vélo doit euh, pour moi en tout cas le passage en world tour euh, doit nous permettre de franchir une étape euh, comme à l'époque notre premier 4 carbone avait été conçu en un temps record euh, grâce au partenariat avec h 2 r la mondiale Mmh. donc le World Tour bah, c'est euh, le juge de paix c'est-à-dire euh, tu ne peux pas te planter euh, tu es obligé d'être au top niveau euh, euh, tu dois avoir euh, euh, les bonnes compétences en interne c'est la Champions League, quoi.
0: Mmh.
1: et donc oui on a cette ambition-là alors est-ce qu'on va y aller je ne sais pas encore en tout cas on, on se prépare non, ça se décrète pas ouais. ça ne se décrète pas si on le décrète c'est que derrière euh, on y va pour euh, s'acheter une légitimité euh, et il y a certaines marques qui se sont cassées les dents en y allant trop tôt en n'étant pas préparé Nous, on se prépare à, euh, à franchir cette étape-là et donc ça passe par, euh, par euh, un contre-la-montre, ça, ça, ça passe par euh, des casques qui sont, euh, qui sont spécifiques aujourd'hui, c'est-à-dire un, un casque aéro, un casque plutôt light pour la montagne, un casque contre-la-montre, etc., mm -hmm. Donc oui, on se prépare. Et quel est le coût d'équiper une équipe pour le tour aujourd'hui ah, Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas te, te dire puisque ça dépend euh, qui tu équipes, ça dépend, euh, ça dépend ce que tu prends en compte dans le, le coût euh, parce que ça nécessite aussi beaucoup de ressources en interne. Mm -hmm. euh, ça, c'est quelque chose que, que je ne peux pas te partager et on est encore en réflexion là-dessus. On est encore okay. en train d'apprendre, d'observer, de Là, tu vois, je reprends ma casquette de chef de produit. J'essaye de prendre les, les, les pièces du puzzle et j'essaye de les assembler. En tout cas, c'est un beau projet. C'est une belle ambition, c'est une belle vision qu'on partage avec, avec l'équipe.
0: Ok, très bien. Ben, c'est justement ma, ma question suivante. Quelle, quelle est votre ambition à 5 ans pour la marque Ou est-ce que vous avez Alors, déjà peut-être cet horizon 5 ans, 10 ans Est-ce que vous, vous décrétez un oui, horizon ouais.
1: Oui, on a, on a des ce qui ne se mesure pas, ne s'anime pas. Donc, mmh. on a une projection sur, sur, on appelle ça, nous des KPI, c'est-à-dire des indicateurs de performance. Mmh. On en a à peu près huit qu'on a, qu a identifiés. Et donc, ça passe par du, quanti, du quantitatif, du qualitatif pour voir si les actions qu'on met en place au quotidien alimentent ces KPI-là. Donc, oui, on a bien en
0: tête ce qu'on doit aller chercher. Très bien. Je, je l'ai bien en tête et donc équipes équipements aussi. Ok, très bien, très bien. Je, je voulais profiter un peu de, de ton expertise pour revenir sur, euh, malheureusement, un problème du vélo actuel. Euh, je pense qu'il y a un gros problème pour vous qui est l'approvisionnement. Euh, oui. et, je, et je voulais te demander bah, si tu pouvais nous faire un petit point. Je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui sont curieux de savoir euh, est, où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'approvisionnement. Est-ce que ça va pouvoir se régler à moyen terme voilà, Est-ce que tu peux nous faire peut-être un un petit résumé de comment est-ce qu'on en est arrivé à cette situation euh, Oui, alors comment on est arrivé ben, Le vélo, seul sport un peu autorisé
1: pendant le confinement. Euh, donc, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sportifs qui se sont mis au vélo, qui se sont découverts une passion. Moi, j'ai quelques connaissances de sportifs, même de haut niveau, euh, qui ne pouvaient plus aller dans, dans des piscines, euh, des stades, etc., qui sont mis au vélo. Donc ça, ça a généré euh, plus de transports en commun. Euh, difficilement euh, accessible. Donc ça a généré une demande qui a été une demande qui a été non, non, non pilotée, non planifiée. Donc ça a mis en tension euh, toute la chaîne. Euh, et puis après, euh, il y a eu aussi euh, un questionnement de la part de nos partenaires industriels. Est-ce que c'est euh, euh, conjoncturel À l'époque, hein, ils se posaient cette question-là. Est-ce que c'est conjoncturel ou est-ce que c'est structurel C'est-à-dire est-ce que c'est juste un pic qui va redescendre ou est-ce que c'est un pic qui va se maintenir dans le temps et donc là, euh, eux, ils se sont posés la question, est-ce qu'on investit, est-ce qu'on n'investit pas euh, Est-ce que... Et après, il y a eu un problème de matières premières. Donc, bref, tout s'est euh, tout, tout emballé. Soit la demande a, a, a augmenté de manière exponentielle, soit les matières premières, le transport, machin, c'est devenu un peu plus rare. Et donc ce qui fait qu'on connaît aujourd'hui des difficultés à court Moyen terme, les difficultés, elles vont continuer, vraiment, puisque les, les prévisions sont assez pessimistes de la part de, de la disponibilité des composants. Un vélo, c'est 70, 80 composants, ce qui fait qu'il manque un composant et on ne peut pas l'assembler. Donc, je, ça va être encore en tension pendant, pendant, je pense, deux ans, ouais. euh, vraiment. Et, et en plus, le Covid redémarre dans les pays asiatiques. Euh, le Vietnam, euh, notamment, euh, c'est compliqué, euh, il reconfine. Et donc, euh, voilà, on a du mal à voir, à voir le, le bout du tunnel.
0: Et quelles sont les pièces qui, aujourd'hui, euh, font le boulot d'étranglement Toutes les pièces. Toutes Il n'y a pas toutes. de… Ok. Non, non, non tu as
1: toutes les pièces, euh, que ce soit en... sur du vélo, sur de l'électronique, les plus GPS sont sous-tension… Mm -hmm. euh, non, non, c'est tous les composants aujourd'hui qui, euh, qui, qui sont sous tension.
0: Aujourd'hui, un, un vélo Vendrissel s'est assemblé dans le Nord. Euh, D'où viennent les pièces à peu près, si on peut faire un, un schéma dans les grandes, grandes lignes Le cadre, les, les composants
1: eh Aujourd'hui, euh, un vélo, alors quasiment l'ensemble de nos produits sont assemblés à Lille, nos produits mmh. Vendrissel. Il y a juste quelques vélos femmes qui sont assemblés au Portugal, et euh, quelques vélos, par exemple l'Asie, parce qu'on a des magasins en Asie, en Chine, etc., assemblent pour l'Asie. Éviter de faire venir les produits à Lille, on les assemble et on les renvoie. Ce n'était pas trop green en termes de stratégie. Donc l'Asie assemble pour l'Asie et pour d'autres pay pays euh, limitrophes. Par contre, on va dire que tous les autres pays sont approvisionnés par Lille. Euh, et après, les composants, bah, ils viennent d'un peu partout. Hein. Tu as des composants en Europe, sur du textile, sur de la chaussure. Tu as des composants qui viennent de l'Asie, sur le cadre, sur la transmission. Des composants qui viennent d'Italie, sur des roues, sur des transmissions. Donc, ça vient un petit peu de, du monde entier. On essaye de s'approvisionner là où les produits sont les meilleurs.
0: Okay. Très bien. Juste une dernière petite question d'un auditeur que j'ai oublié de poser par rapport à la, à la conception du vélo. Il me parlait des, des couleurs de cadre. Euh, vous, souvent, c'est vrai qu'il y a une, principalement une couleur, parfois deux. Euh, comment vous faites ce choix et pourquoi est-ce que vous offrez pas plus d'options à ce niveau-là
1: Alors C'est une très bonne question de ton auditeur euh, parce que nous, on était vraiment dans une logique, euh, comme je te le disais, de, de continuer à rendre accessible. Mm -hmm. euh, donc Nous, le fait d'avoir une ou deux couleurs euh, bah, ça nous permet de, de gagner, de, de, de gagner en, en compétitivité parce que plus tu multiplies les couleurs, bah, plus tu as des frais de gestion associés, des, des, des potentiels rebuts. Quand tu, quand tu peins des cadres sur ligne, ça te coûte moins cher d'avoir deux colos que d'en faire quatre. Mmh. Euh, récemment, une marque a sortie une colo, je crois... À, plus de, à pas loin de 2000 euros une colo spécifique bon, je ne sais pas si je mettrai je ne mettrai pas ce prix là dans une colo c'est pas si je pense pas c'est que je ne mettrai pas cette ce colo par contre on est en train de, de travailler parce qu'on sent que c'est quelque chose qui est important et moi-même en tant que consommateur j'aimerais bien choisir à, à, d'avoir en, en tout cas plus de choix donc on est en train de travailler des solutions euh, notamment supply euh, qui nous permettraient justement d'agrandir un petit peu le choix de nos, de nos colos. C'est ce qu'on essaye de travailler en ce moment.
0: Ok, très bien. Et ça, ça sera à quel horizon
1: bah, Le plus court possible. Ouais, comme toujours. Voilà. Bah ouais, bah ça, c'est ma casquette. Voilà. Je, je te parlais de mon rôle. À mes équipes, je demande souvent des choses pour le lendemain matin. Ouais. Euh, donc là, non, on essaye. Ils sont en train de travailler sur des configurateurs. Ils sont en train de travailler sur sur des, des schémas logistiques aussi qui nous permettraient d'aller sur plus de colos et plus de, 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 de choix en termes de combinaisons. Euh, mm -hmm. Tu vois, euh, transmission, roue etc. Alors, on n'ira pas sur du sur-mesure, du sur c'est-à-dire du montage à la carte, pardon. Mm -hmm. Par contre, on essaiera d'aller sur des, des, des configs un peu, plus, un peu plus modulables.
0: Ok. Très bien, très bien. Et du coup, pour finir, je voulais un peu qu'on qu'on parle de toi, de ta pratique en tant que cycliste. Aujourd'hui, quel est ton rythme de, de vélo
1: Ah, Mon rythme, ben, mon rythme, il n'est pas assez soutenu. Comme tout passionné de vélo, j'aimerais rouler un peu plus. Euh, moi, ce que j'aime bien, c'est quand je peux, c'est venir travailler en vélo. Mmh. Euh, parce que ça te permet de bien t'échauffer avant de prendre ton poste et ça te permet de bien décompresser quand tu rentres chez toi. Euh, et moi, j'adore faire du vélo parce que je travaille sur le vélo et je crois que c'est là où j'ai les, les meilleures sensations. Euh, c'est là où je prends souvent les meilleures décisions, mmh. euh, que ce soit humaine, stratégique. Euh, euh, je trouve que quand tu es sur ton vélo, moi, j'aime bien rouler seul de temps en temps parce que ça te permet de te poser, je ne prends pas d'écouteurs, rien. Voilà, je suis vraiment concentré sur mon pédalage. Donc je, je roule, j'essaie je, de venir travailler de temps en temps en vélo. Entre midi et deux, euh, j'ai fait en sorte que les équipes n'aient pas de réunion et, et qu'elles puissent rouler au fameux tour du midi. C'est devenu un tour du midi qu'on a institutionnalisé, on a une coupe, on a... On a des départs devant le, le site du Butoon Village. On a des externes, entre guillemets, qui nous attendent le long du parcours et qui viennent avec nous. Euh, et ce tour du midi, en gros, on se change à, à midi moins 5. On part, on fait euh, pas loin de 50 km On a un com', on a une moyenne qui est aux alentours de 41 ou 42, je crois, avec des feux, des stops, etc. Ouais. Ça roule assez fort. C'est ouais. vraiment sympa. Ouais. Il, y
0: en
1: a qui, il y en a qui pètent. On le sait, il y en a qui pètent. Je pète souvent. <rire> euh, par contre, parce que j'aime bien attaquer. Donc, forcément, ouais. à un moment donné, c'est compliqué. Puis, on vieillit. puis Il y a de plus en plus de petits jeunes qui roulent très fort. On a même des pros qui sont venus rouler avec nous. Euh, un des B&B hotel euh, il y a... Il y a quelques la semaine dernière ou cette semaine, je sais plus. On a eu ouais, quelques petites personnalités. JC Perrault, quand tu partenaire, euh, voilà, c'est devenu connu. Et puis après euh, j'ai sorti du sortie du week-end. Euh, moi je fais beaucoup de triathlon. Moi, je fais, je faisais beaucoup de triathlon avant que les cours soient plus rares. Donc je fais du triathlon euh, moyenne longue distance jusqu'à distance Ironman. Et puis là, je me suis testé euh, le week-end dernier et pendant qu'on échangeait, euh, j'étais dans ma chambre d'hôtel, je crois, euh, mm -hmm. à, fli à flipper un petit peu parce que je m'étais inscrit à la Race Cross France, euh, qu'un ami euh, organise, Arnaud Manzanini. Euh, et comme on était partenaire cette année euh, et que moi, j'aime bien, ça c'est peut-être mon côté chef de produit, mettre les mains dans le moteur, euh, ben, vivre le truc. Parce que je, oui, je suis partenaire, mais j'ai envie de voir comment sont équipés euh, les, les les participants, est-ce que c'est dur, pas dur Est-ce que c'est voilà, est-ce qu'on est qu est-ce qu'on doit développer des produits pour faciliter la pratique ou pas ben, Je me suis aligné à, ce, à à la 500 qui fait euh, en fait 545 mm -hmm. ça c'est important, les 45 sont importants. Oui, L'année oui. dernière, voilà, j'ai fait ça en 33 heures en dormant euh, les une petite heure et, euh, et c'était une expérience juste magique, déjà une expérience humaine et puis sportive. Parce que faire 545 km de vélo sans, quasiment sans s'arrêter, c'est quand même un beau défi. Et donc voilà, finisher, j'ai ma médaille. Je suis Très bien. Content. Et tu roulais sur quoi Eh bien, écoute, je roulais sur un proto. Ah. Parce que je te disais que j'aimais bien travailler, travailler ce, continuer à travailler, tester, faire des retours. Donc, j'avais un proto que l'équipe m'avait fait spécialement pour cet événement-là. Et, euh, et le proto a tenu... Euh, J'ai adoré ce vélo-là, vraiment. Super. Euh, et je pense que je vais encore roulé un petit peu après. Je vais essayer de le garder encore un petit peu. Okay. Parce qu'il est vraiment, vraiment exceptionnel. Et, et voilà, l'équipe avait vraiment, euh, vraiment concocté un petit truc sympa. Donc voilà, c'était cool.
0: Et tu l'avais adapté justement pour euh, cette, euh, ces conditions spéciales de, oui. de course
1: Oui, oui, ouais, j'avais adapté euh, notamment euh, le braquet. Euh, Ouais. Puisque sur cette course, tes auditeurs ne hein, s'y connaissent pas, euh, tu as 10 000 euh, dénivelés de, positifs et tu as 300 km, au 300e km, tu as le Mont Ventoux ouais. euh, que tu fais de nuit euh, et donc ça nécessite quand même euh, ouais, les bonnes roues, euh, la bonne transmission. Donc voilà Il fallait quand même y aller ouais. bien préparé.
0: Tu étais parti sur des pneus de combien 28. 28, très bien.
1: 28 pour le confort, des Zip 303, c'est un vélo à disque avec un 34 à l'arrière, 34-34 et voilà, c'est un super bon vélo, c'est un vélo aéro, c'est le vélo qui est sorti. Voilà, c'est le, le vélo marché. aéro,
0: c'est ce que j'avais demandé, ouais. très bien.
1: Ils m'ont dit mais t'es es fou de faire la RAF avec un vélo aéro et, et je dis mais non, il est juste magique celui-là, j'ai fait ouais. des... Des... j'avais fait quelques sorties euh, de préparation avec je dis juste magique et je regrette absolument pas exceptionnel vélo exceptionnel
0: Là, tu, tu nous mets vélo à la bouche quand est-ce qu'on peut s'attendre à le voir euh, l'année prochaine bah, il devait sortir
1: en fin d'année et suite aux tensions on n'a ah. pas pu on n'a pas pu avoir les composants donc je pense que début d'année prochaine en semaine, en semaine 5 donc euh, ça fait février-mars on devrait okay. devra l'avoir mais il y a la com qui va arriver donc euh, non, ça devrait ça, ça va en faire un super beau vélo
0: vraiment. ok super on a hâte de voir ça faites,
1: faites vos économies euh...
0: très bien ok <rire> euh, petite dernière question au vélo quels sont toi tes conseils d'entretien du vélo voilà en tant que spécialiste qu'est-ce qu'il faut faire quand tu sors d'une quand tu arrives d'une sortie euh, quelle est ta routine
1: euh, ma routine moi c'est déjà euh, je fais un check euh, du vélo complet je regarde les pneus je regarde si rien n'a bougé, souvent je le remets sur le pied et je regarde s'il se passe bien, etc. Et moi, je fais un, un nettoyage complet, ça fait partie de la routine de nettoyer son vélo. Moi, je prends beaucoup de plaisir à nettoyer le vélo, à regresser de temps en temps euh, la tige de sel. Je mets la pâte carbone pour éviter qu elle, qu elle, potentiellement qu'elle qu baisse ou qu pas qu'elle baisse, parce qu'on a un bon maintien, mais plutôt qu'elle grince, parce que souvent… Mmh. Avec du carbone, ça fait caisse de résonance. Donc, moi, je, je déteste le bruit parasite.
0: Mmh.
1: Euh, ouais, donc, je lave, je dégraisse, je regresse. J'aime bien avoir la chaîne blanche. Ouais. Euh, j'aime pas avoir la chaîne dégueulasse. Donc, euh, j'aime bien avoir les galets juste nickel. Donc, voilà, je fais ce minutieux, ce, donc. Ces petit... Ah, ouais, ouais, ouais. Oui, ouais. Et puis c'est marrant, quoi. C'est mmh. sympa. Je fais un débrief avec lui, avec mon vélo. Je dis, T'as ouais. été bon aujourd'hui. Il me dit, T'as été bon. Donc, voilà, on ouais. est content. Et puis, voilà. Très bien.
0: <rire> très bien, très bien. Et dernière petite question, si les auditeurs veulent en savoir plus sur la marque Suivre ces euh, projets, euh, où est-ce qu'on peut vous suivre Et peut-être aussi, tu parlais des, des embauches, euh, où est-ce que les personnes intéressées pourraient euh, en savoir plus sur euh, les postes que vous embauchez
1: bien, Vous pouvez euh, nous suivre sur Insta, euh, Instagram, euh, Facebook. Euh... Et puis, euh, et puis, ceux qui seraient intéressés pour euh, vivre ce beau projet, euh, ils peuvent m'envoyer un mail directement, parce que moi, j'aime aussi être hyper accessible et hyper ouvert. Alors, des fois, c est, c est, on va dire, je reçois beaucoup de messages, mais ce n'est pas grave. Euh, J'adore être… Euh, je veux être accessible vraiment. Donc, ils peuvent m'envoyer un mail à Nicolas en minuscule Point .pierron, p i e r n arrobase, décathlon, sans action, en minuscule, .com. Très clair. Voilà. Je ne vais pas donner mon numéro de téléphone non, parce que non, non, bon, ça fait un peu le, rac le racoleur, mais, euh, non, mais avec le mail, on pourra... Et je pourrais transférer aux personnes en charge du recrutement. Ou si vous avez besoin d'infos, je transférerai au chef de produit.
0: Super. Bah, Nicolas, merci énormément pour ton temps. Très, très heureux d'avoir pu euh, merci, discuter Nicolas. avec toi. Euh, tu malheureusement m'as donné encore des mauvaises idées d'achat alors que les, les vélos sont quand même mes vélos sont quand même assez neufs euh, donc voilà des bonnes, des bonnes idées il ouais, oui, oui, oui. faut, faut dire ça à ma copine
1: et quand on s'appelle Nicolas Roux on est quand même on, a, on est quand même prédisposé à faire du vélo il y a vrai. quand même pas mal d'athlètes qui, euh, qui s'appellent Nicolas Roux
0: Quand euh... bah, quand je, quand donc, je ouais. tapais mon nom sur Google je tombais à chaque fois sur euh, le cycliste
1: oui exactement Nicolas Roux et moi j'ai un ami aussi qui fait beaucoup de triathlon qui s'appelle Nicolas Roux donc...
0: Voilà. voilà merci merci bon. Nicolas merci beaucoup merci Nicolas merci pour votre écoute si vous êtes arrivé jusqu'ici j'imagine que cet épisode vous a plu autant qu'à moi si vous êtes sur Apple Podcast n'hésitez pas à me mettre une note sur l'application et si vous utilisez une autre application n'hésitez pas non plus à me faire un retour je vous mets toutes mes coordonnées en description de l'épisode et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de l'échappée.